0: Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kita akan belajar bersama-sama. Pelajaran hari ini adalah kita belajar dari jemaat atau gereja di Ibrea yang mengantisipasi pengajaran sesat. Kita lihat, yang sudah rapat boleh berkata amin. Paulus dan Silas di Berea. Saya membaca ayat yang nggak genap. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini boleh membaca ayat yang ganjil dengan demikian kita membaca bersaut-sautan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi Banyak diantara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit diantara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Amin. Yes. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea sama-sama Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius Supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kita melihat akhir-akhir ini banyak muncul Banyak muncul pengajaran-pengajaran yang Kalau kita tidak belajar Alkitab, rajin membaca Alkitab, kita bisa gampang sesat. Jujur dari mimbar ini saya kasih tahu jujur, jujur ya. Saya jujur-jujurnya ini. Saya bisa menyesatkan Bapak Ibu dengan pengajaran saya, dengan khotbah yang saya sampaikan. Bisa. Kenapa bisa? Saya punya peluang, saya punya kesempatan, saya punya kapasitas untuk melakukan melakukannya. Nah, bagaimana Saudara bisa me mengetahui saya itu sesat apa bukan, caranya adalah juga dengan kita sama-sama belajar menyelidiki, membaca Alkitab Al kemarin itu heboh walaupun beritanya sudah terlambat, namun kita sempat melihat di SCTV berita 6 liputan 6 ada pendeta yang di Jawa Tengah Ma, sudah meninggal tapi mayatnya ditaruh 30 hari. Pak mungkin pernah dengar ya. Yang ditaruh 30 hari itu yang disebut Romo itu. Iya. Oh, tengah, ah, itu Lalu tengah itu. Lalu jemaatnya percaya bahwa dia adalah Nabi Musa. Jadi ditaruh 30 hari di gereja. Lalu sekarang oleh masyarakat sekitar dipindahin disarankan supaya ke rumah sakit. Jadi ditaruh ya. Nah. Ini kan sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu, salah satu kunci supaya kita tidak sesat dan menyesatkan. Semua kita punya peluang. Saya menyesatkan Bapak Ibu dan misalnya saya punya peluang menyesatkan Bapak Ibu. Yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa menyesatkan yang lain. Saya bisa menyesatkan juga dan saya bisa disesatkan. Ada dua pengertian. Yang pertama, kalau seseorang itu dia sesat dalam keberdosaannya, misalnya dia... Membunuh, merampok mencuri Tapi ketika dia ketemu dengan pribadi Yesus Dia gampang untuk bertobat Mudah, hatinya gampang untuk bertobat Tetapi jika seseorang Sudah dipenuhi Dengan kebenaran yang bukan Kebenaran Alkitab atau Aletheah Maka dia akan Susah sekali untuk bertobat Karena dia rasa, dia pikir Bahwa apa yang dia miliki kebenaran diri sendiri. Dia itu sudah benar. Susah untuk mempertobatkan orang ini. Karena premis dasarnya. Bangunan dasarnya. Konstruksi dasarnya itu sudah. Sudah dia pikir sudah benar. Sudah tertanam. Perangkannya sudah berdiri. Berabad-abad. Coba Bapak Ibu bayangkan orang di sebelah kita. Saudara sepupu kita itu. Dari jam 6 bangun tidur sampai malam semua diajarkan bahwa. Yang benar itu. Yang rahmatil lil amin itu. Cuman. kelompoknya mereka, yang lain itu kagak itu ditanamkan dari kecil sampai lulus katam bayangkan jadi ketiga dia mengetahui bahwa tidak ada yang lain selain punya mereka dia protes padahal salah, itu karena kebenaran yang dibangun sudah berabad-abad kebenaran yang sudah dibangun sudah lama puluhan tahun dia terpola, dia hidup, goresannya sudah dalam tidak bisa lagi nah karena itu hari ini kita belajar sama-sama supaya kita mengenali Kalau ada potensi, kalau ada saya ngajarnya salah, sesat bisa dikoreksi. Sudah. Saya kasih tahu dari mimbar ini. Dari mimbar saya kasih tahu. Kadang-kadang pendeta itu dia sok tahu. Iya. Pendeta itu sok tahu terlalu banyak. Padahal harusnya dia rendah hati. Kalau dia belum tahu, misalnya ada pertanyaan ke saya dan saya pernah jujur, satu ibu bertanya kepada saya, saya jawab dengan sederhana, bu, saya belum terlalu memahami Pokok itu nanti saya belajar minggu depan di pertemuan saya menjelaskan kepada ibu lagi harusnya begitu daripada saya ngomong jelaskan tapi ngawur saya harus pelajari dulu. Nah berkaca dari kejadian dan peristiwa yang sudah berlangsung lama kita melihat di sini ada satu topik dari jemaat Berea, bapak ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama kita lihat di situ ayat yang ke Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam perjalanan pemberitaan Injil Paulus tiba pada sebuah provinsi daerah Roma Yang ada di Asia, di Eropa waktu itu Di Berea, provinsi Berea. Nah, orang-orang di Berea ini Mereka menerima apa yang dibawa oleh Paulus Rasul Paulus Yang dibawa oleh Paulus itu tidak salah Itu good News, berita baik, berita keselamatan. Tidak ada yang salah dengan pemberitaan Paulus. Injil yang dia bawa itu benar. Tetapi perhatikan di sini. Nanti kita belajar sama-sama kita lihat bahwa mereka menyelidiki juga apa yang dibawa oleh Pak Paulus. Bapak Ibu boleh hari ini ketika saya berbuka, Bapak Ibu juga rajin baca Alkitab supaya ketika saya menyampaikan firman, Bapak Ibu bisa bilang begini, Baroi salah. Itu bagus. Dan supaya kita sama-sama be, be, belajar satu dengan yang yang lain atau mungkin saya kurang mengerti, nah, itu bagus karena itu kita belajar sama-sama yang pertama orang-orang pada garis besarnya, orang-orang di Berea menerima Injil yang dibawa oleh Paulus, tetapi ada tapinya jangan serta-merta kita menerima seseorang yang datang dengan pengajaran dan pengalaman yang baru Dan Alkitab berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang, yang baik. Kata uji itu artinya kita meneliti, kita belajar apakah berita, apakah message, apakah pesan yang dia sampaikan itu sejajar, selaras, sesuai, sepokok dengan pemberitaan injil. Dengan pemberitaan injil yang disampaikan sendiri oleh Yesus dan yang diajarkan dan diteruskan oleh Paulus sampai pada kita pada zaman ini. Apakah sesuai dengan firman Tuhan 66 kitab 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 999 3613 ayat pasal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menerima firman sekalipun orang kan kadang-kadang melihat oh dia pendeta besar, jemaatnya banyak, ribuan kaya sana sini dan lain sebagainya, tetapi kita bukan berarti kita menolak yang kita lihat apakah firman yang dia sampaikan itu benar kita layak untuk mengujinya mengapa? kita layak untuknya supaya kita tidak disesatkan dan disesatkan bayangkan kalau dari mimbar ini yang saya sampaikan penyesatan, lalu bapak ibu mengikutinya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain, apa sudah sesat, sesat, sesat lah kita sesat KB itu karena kalau sesat kami siapa lagi yang melurusin kita sama-sama gak ada orang yang bisa lurusin kita lagi kalau kita sendiri merasa bahwa kita benar karena itu lihat yang pertama jemaat di Berea yang pertama adalah mereka baik hatinya ayat yang ke sebelas orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman bapak ibu Yang pertama adalah baik hatinya Allah selalu berurusan dengan sikap hati motif kita Karena itu dia berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Yang pertama dulu Yang pertama adalah hati sebagai basis pertobatan Tuhan berurusan dengan sikap hati Dengan motif Hati itu lebih jahat dari apapun Bahkan hati manusia bisa menipu manusia itu sendiri Hati manusia, betapa liciknya hati. Karena itu Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ, terpancar ke kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan rohani. Yang akan membawa kita kepada kebenaran aletia. True itu atau membawa kita, membuat kita menyimpang atau meleset. Perhatikan posisi hati kita Orang-orang yang ada di Berea ini Mereka yang pertama adalah mereka Baik hatinya <tuh> Mereka tidak curiga dulu macam-macam Mereka welcome dengan Paulus Hati mereka terbuka Mereka menerima sebuah ajaran yang dibuat Paulus Ini benar apa tidak Yang pertama hati kita Karena <tuh> Kalau kita sudah taruh nilai di pikiran kita Sudah taruh kalimat negatif di pikiran kita Semua yang kita sorot Kacamata negatif atau mirror Semua yang kita lihat ke orang itu semuanya buruk Mereka memandang Paulus sebagai guest mereka Sebagai tamu Sebagai orang evangelian Sebagai seorang yang membawa berita baik Sebagai seorang yang membawa good news Tapi mereka tidak membangun prasangka terhadap Paulus Justru mereka menerima Paulus Apa adanya kata Orang-orang Yahudi di kota itu Lebih baik hatinya dari orang-orang Di Tesalonika kata baik hati di dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang nobleman artinya seseorang yang memang sudah terlatih sudah sikap etitutnya nobleman adalah orang yang terhormat bukan saja terhormat karena dia punya gelar dia punya kekayaan tetapi dia terhormat karena sikap hidupnya etitutnya karakternya dia baik dengan lingkungan dan lain sebagainya yang pertama adalah mereka baik hatinya poin yang dari poin pertama adalah Mereka menerima Firman dengan kerelaan hati. Ya, Ibu. Mereka yang pertama menerima Firman dengan segala kerelaan hati. Nah, ini dia. Mereka menerima Firman. They the Word of God. Mereka menerima berita yang disampaikan oleh Paulus. Perhatikan ini. Mereka tidak menolak dalam setiap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus di tempat-tempat lain di kota-kota lain. Mereka menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus dengan kerelaan hati. Kerelaan hati artinya mereka terbuka, mereka open dengan kebenaran ini. Tentu hal ini dikerjakan oleh Allah kudus dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Hati mereka terbuka, hati mereka open, Saudara. Karena itu kita harus belajar Ketika seseorang menyampaikan firman, kita terima. Buka hati kita. Kita minta Roh Kudus memurapi supaya firman yang dia sampaikan itu boleh bertumbuh-tumbuh dalam hati kita. Tetapi ada catatannya. Kita juga boleh menguji apakah firman itu sejajar dengan Alkitab yang kita punya, dengan berita yang kita punya. Nanti kita lihat. Kalau orang-orang yang mengajar ajaran sesat, itu buahnya akan kelihatan, Saudara lihat, dari hidupnya. Buahnya akan kelihatan dari hidupnya Apakah buahnya Seperti yang dikatakan dalam Galatia Pasal yang kelima ayat 19-23 Tetapi the spirit Atau karpos Fried itu adalah Kasih suka cinta dan lain Penguasaan diri Kasih mesra diantara tidak garang Dan lain murah hati baik dan lain Sebagainya Itu Buah dari pengajaran seseorang Nah sini kita lihat yang pertama Mereka menerima firman dengan kerelaan hati Hati adalah basis pertobatan Firman itu dia bertahta di dalam hati Perhatikan pengajaran Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus Mengajar murid-muridnya Dia mengumpamakan tentang pe penabur Yang pertama tanah hati kita dulu. Firman yang kepekat banyak orang kan Menerima firman kan melihat-lihat dulu Misalnya dalam satu ibadah dia udah tahu nih tentang pendeta ini apa pendeta ini bohong sama saya misalnya. Lah dari situ dia sudah menutup hati ketika pun kita buka hati siapapun yang menyampaikan firman, siapapun yang berdiri untuk menyampaikan firman entah apa latar belakang dan lain sebagainya. Yang pertama, buka hati kita. Paulus tidak memiliki kualifikasi untuk menyampaikan firman secara status sosial. Secara status sosial Paulus Tidak memiliki kualifikasi secara track record. Kualifikasi Paulus, dia seorang pembunuh. Pada zaman itu, Injil belum diberitakan total kepada seluruh Asia, seluruh Eropa waktu itu. Masih sebagian dari Israel, dan beberapa kota di Roma diberitakan. Secara status Paulus punya cat wanted itu. Namanya raportnya merah. Mungkin orang-orang di Bireya akan berkata, ini Paulus. Itu kan bunuh-bunuh orang ngajar orang kok bisa dia ngajar? Benar, secara latar belakang Paulus seorang yang terpelajar, tetapi secara track record Paulus adalah seorang pem pembunuh. Paulus adalah seorang penjahat bagi dunia kekristenan. Mereka mungkin akan menolak Paulus. Suposin ngajar dia sekolah di mana latar belakangnya apa, buah kehidupannya bagaimana, baru dia bisa berdiri. Harusnya jadi pertanyaan. Tetapi luar biasanya jemaat di Berea mereka membuka hati mereka. Mereka membuka hati untuk menerima pengajaran itu. Menerima berita baik. Lalu setelah mereka menerima berita baik. Berita pengajaran itu. Yang mereka lakukan adalah. Mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari Bapak Ibu bayangkan. Dengan kerohan hati setiap hari. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Apakah semuanya itu benar demikian. Berita yang dibawa oleh Paulus. itu disaring lagi, diselidiki, dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang diberitakan oleh pendeta itu, apakah yang diberitakan oleh pengkhotbah itu, apakah yang diberitakan oleh penginjil itu adalah benar-benar kebenaran?
1: Karena jika
0: itu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Mari kita buka sama-sama. Dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Injil Yohanes Pasal yang ke delapan Ayat yang ke tiga puluh dua Injil Yohanes pasal yang ke delapan Ayat yang ke tiga puluh dua Kebenaran yang Memerdekakan dan kamu akan Mengetahui kebenaran dan kebenaran itu Akan memerdekakan Kamu The true makes you free Kebenaran itu akan memerdekakan Bapak ibu yang dikasih Tuhan Pertama mereka menyelidiki kitab suci Mereka menerima semua yang diberitakan oleh Paulus Lalu mereka Menyelidiki kitab suci Mereka siapa? Mereka adalah jemaat di Berea, mereka sama-sama belajar Menerima pengajaran Paulus Mereka belajar sama-sama menyelidiki Apakah yang disampaikan oleh Paulus itu Benar? Demikian Dengan perkataan para nabi. Dengan hukum Taurat yang pada waktu itu digenapi. Dan lain sebagainya. Mereka belajar firman Tuhan Alkitab. Waktu itu belum ditulis. Injil pada waktu itu juga belum ditulis. Injil ditulis. Setelah kematian Tuhan Yesus. Dan kenaikan Tuhan beberapa ratus tahun kemudian. Baru Injil ditulis oleh para. Tua-tua yang berjumlah 70 orang. Yang disebut Septuagin. Septua Para tua-tua 70 Septimus Bapak ibu perhatikan baik di sini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Artinya mereka menyelidiki kitab suci Mereka menyelidiki kitab suci Mereka menyelidiki kitab suci Yang dimaksud adalah kitab para nabi Nabi-nabi besar, nabi Yesaya, nabi Yeremia, nabi Hezkel Dan 10 hukum Taurat Ada e 600 Mereka 13 yang disebut Mispo. Mereka membandingkan ajaran itu maksudnya nubuatan Karena kita perjanjian lama Itu berisi tentang Sejarah nubuatan Sejarah perjalanan bangsa Israel Dan nubuatan tentang akan datangnya Mesias Kalau kita baca perjanjian lama ya, Jadi saya ajar kita Perjanjian lama itu terdiri dari sejarah Bangsa Israel Keterpilihan mereka Sejarah pertama perjanjian lama Sejarah penciptaan manusia oleh Allah keterpilihan Abraham kemudian manusia itu dalam dosa dalam sejarah perjalanan masa israel, lalu setelah itu adalah janji tentang kedatangan mesias sejarah perjalanan masa israel itu tema utama, tema umum the general plan of old testament gereja perjanjian baru atau alkitab perjanjian baru pada waktu itu belum ditulis nanti setelah Tuhan Yesus meninggal naik ke surga murid-murid mulai menulis dikumpulkan para saksi, menulis Alkitab Perjanjian Baru yang berjumlah mereka 70 orang, mereka menulis Perjanjian Baru, atau disebut Satuajin waktu itu. Lalu dicatat. Nah, dalam pengajaran itu mereka menyelidiki Alkitab, apakah benar? Kitab suci mengatakan, benar demikian. Bahwa Yesus akan lahir, bahwa Yesus akan mati pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian, naik ke surga. Benar karena ada dalam kitab Yesaya, ada dalam kitab Hosea, ada dalam kitab Yeremia, ada dalam kitab Mazmur, ada dalam kitab nabi-nabi besar. Nah, yang dimulai dengan Yesaya, Yeremia, Hosea sampai kepada Daniel. Saudara lihat. Perhatikan dengan baik, mereka belajar Alkitab. Kembali lagi ke kisah Rasul Heri, mereka menyelidiki Alkitab. Dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Ketika kita belajar untuk menyelidiki Alkitab. Kita belajar untuk membaca Alkitab. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan kepada kita. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah the illumination. Atau cahaya kebenaran itu. He is inspiring us. Roh Kudus akan menginspirasi kita. Sehingga ketika kita membaca huruf-huruf yang mati ini teks-teks yang mati di Alkitab ini akan menjadi rema. Ini Logos yang kita baca Alkitab, Logos, Logos yang tertulis. Ketika kita membacanya, terus roh -roh akan menginspirasi kita sehingga kita mengerti what is the message of Gospel to us? Apa yang dikatakan oleh Alkitab untuk, untuk kita? Ketika kita membacanya. Lalu kalau kita nggak pernah baca Alkitab, pesan apa yang akan kita dapat? Tidak ada pesan yang kita dapat. Kita harus rajin membaca Alkitab, membuka Alkitab, karena ada itu lagu sekolah minggu bilang. Baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita mau berbuah, kita membaca Alkitab huruf mati yang ada di sini Logos ini. kita membacanya roh kudus akan memberikan inspiring bagi kita sehingga understanding kita pemahaman kita menjadi lebih kaya dengan dekat perspektif dengan perspektif Allah. Alkitab sendiri adalah pengertiannya Allah, hati Allah bagi saudara dan saya. Karena itu, lihat jemaat di Berea mereka mempelajari Alkitab kata-Nya artinya research Dengan teliti, dengan tekun, mereka mempelajari sesuatu objek. Objek hari itu adalah pengajaran Paulus. Mereka menyorotnya dengan nubuatan kita para nabi. Mereka membandingkannya dengan kita para nabi. Mereka melihat apakah semuanya itu benar demikian? Kata benar demikian. Maksudnya apakah yang disampaikan oleh Paulus itu benar demikian? Lihat bapak ibu, luar biasa. Mereka menyelidiki Kebenaran firman Tuhan Yang pertama Untuk mengetahui Begitu pula juga dengan kita Kita membaca Alkitab kita Untuk mengetahui What of the God message to us Apa yang Tuhan pesankan Apa yang Tuhan mau Dari kita Ada banyak keinginan Allah Ada banyak kehendak Allah Bagi saudara dan saya Salah satu kehendaknya adalah kita menjadi serupa Segambar dengan dia Berubah setiap hari Bertumbuh dalam pengenalan akan dia Lalu blessing itu akan mengikuti kita Kata berkat selalu disendengkan pada hal-hal yang terakhir Tetapi yang pertama adalah Kita punya understanding dulu Pengertian kepada Allah Submission to God Nah, ketika saudara memenuhi syarat-syarat yang tadi Kita mengikuti Yesus Melakukan kehendak Yesus To follow him Kemudian ada prasyaratnya kita berjalan menjadi serupa dengan Dia, automatically blessing akan mengikuti kita. Yang Yesus ajarkan sejajar dengan Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Alamu. melakukan setia perintah dan ketetapannya. Itu hukum. Jika kita patuh, kita taat pada hukum itu. Sejajar dengan Matius nama ayat 33. Perhatikan dia bilang, carilah Search. The first, the kingdom of God Kerajaan Allah yang pertama Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama Perhatikan disitu untuk menyelidiki Mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Yang Tuhan mau bagi saudara dan saya apa Semua problematika hidup Dapat diselesaikan Oleh Pengertian yang dibangun dari Alkitab Bapak Ibu Karena perhatikan Tuhan Yesus berkata bahwa namanya Akan disebutkan orang The Wonderful Counselor Holy Spirit, Roh Kudus, Yesus menegaskan itu Dengan dia berkata, aku akan pergi Kepada bapa, tapi Roh Kudus akan datang He will stay beside you Dia akan berdiri di samping kamu, akan memberikan pengertian Kepada kamu, mencerahkan pikiran kamu Dia akan menolong Memberikan gambaran, mengulangi Semua, mereview, apa yang Yesus ajarkan bagi kita, the Lord's teaching Bapak Ibu perhatikan Karena itu, ini yang harus kita Pelajari, ini yang harus kita ikuti Kita menjadi seperti jemaat di Berea Mereka mendengarkan Firman Tuhan, mereka mengikuti Firman Tuhan, mereka menyelidiki. Beda dengan orang di luar sana. Apa disampaikan ke pemuka agama, dia telan mentah-mentah, dia pulang, dia pikir bahwa pemuka agama itu kagak sesat. Masih manusia kita, masih daging. Bagus, saudara dan saya. Untuk pelajar menyelidiki Firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Paulus kepada jemaat di Berea. Mereka tidak serta-merta menerima, menangkap pengajaran. Karena itu ketika kita rajin baca Alkitab, konstruksi kita, kita akan ngerti. Kalau Bapak Ibu mau tahu uang palsu itu mana, kagak usah belajar itu uang palsu gimana, enggak. Peganglah uang asli setiap hari. Lihat ini uang asli. Oh ini asli, ini asli. Setiap hari dengan asli. Ketika ada uang palsu datang, kita sudah tahu. Oh ini palsu buang. Oh ini palsu buang. Karena apa? konsep kita... konsep Injil. Kalau kita pegang uang palsu, uang asli, kalau ada orang menipu kita tukar atau belanja pakai uang seratus ribu palsu, gampang kita mengetahuinya. Karena kita sudah terbiasa dengan uang uang asli. Nah, inilah yang seperti yang dimiliki oleh jemaat di Berea, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, pendeta pun punya peluang, punya kesempatan, punya kapasitas jika memungkinkan dia bisa menyesatkan orang dari atas mimbar ini. Salah satu bentuk penyesatan yang bisa dilihat juga adalah dari pengajaran yang dia sampaikan. Kenapa pendeta bisa bisa punya peluang? Satu, dia sebagai pemimpin dari atas, orang Indonesia itu kan punya istilah ya, orang Indonesia umum. Semua, ada istilah namanya mirip-mirip lah, secara tidak langsung tapi kita bilang ya. Orang Indonesia punya istilah namanya Sendiko Dau Gusti gitu. Kalau dia seorang rohaniawan, Kita hormat sekali, berikanlah penghormatan bagi seorang pendeta, bagi seorang rohaniawat Itu yang sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan ya, Dia bukan Tuhan, dia juga manusia biasa, jadi sewajarnya Tetapi penghormatan, kemuliaan, itu diberikan kepada Tuhan yang lebih hebat Bapak ibu perhatikan, kenapa dia punya kapasitas, misalnya jemaatnya seribu orang, dia ngajar Dan Semua jemaat itu nggak pernah pengajarannya salah Karena kenapa pendeta itu hidup dalam situasi yang namanya mendengar eh, mau didengar. jadi ujungnya itu didengar, 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 dengar. Jarang dia buka hati untuk menerima pandangan pendapat orang lain. Itu 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 eh pastor undercover saya kasih tahu. Itu. Jadi dia dari mimbar dia bisa 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 ada teknik-teknik banyak. Ada namanya hypnotiching yang dia, dia meyakinkan jemaatnya bahwa yang dia ajarkan benar padahal salah. Karena itu Kalaupun toh saya mengikuti seminar atau lain, saya duduk di belakang. Ketika ada yang yang menyampaikan materi dan lain sebagainya, saya buka Alkitab saya, pikiran saya jalan. Yang dia sampaikan ini sejajar nggak dengan Alkitab? Kalau nggak sejajar, saya, saya toret. Oh ini yang mirip, oh ini yang salah, oh ini yang nggak benar, ini agak keliru. Amin. Kita sama-sama belajar sama-sama. Jadi misalnya nanti kalau saya kotbahnya atau ngajarnya ini BBM atau chatting SMS Pak saya kurang setuju dengan ini 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 harus begini mungkin begini menurut Bapak gimana kita diskusi di itu jauh lebih baik Jadi kita sama-sama belajar sama-sama karena itu jemaat di gereja ya. mereka mempelajari kitab suci mereka belajar kitab suci mereka mener menerima kitab pengajaran palsu tapi mereka belajar apakah benar demikian Dan ternyata kebenaran itu memerdekakan mereka seperti Yohanes pasal 832 kebenaran itu memerdekakan satu Timotius pasal yang 2 Timotius pasal ke itu tetap aja hari di situ dua Timotius pasal ketiga ayat 16 dan 17 itu ayat keren sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya dua Timotius pasal ketiga ayat 16 dan 17 lihat di situ. Kita baca saja ayat yang ke 14 dari ayat yang ke-14. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. tetapi hendaklah engkau maksudnya Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus karena itu segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Untuk mendidik orang dalam kebenaran Kebenaran ini maksud adalah Alikeya atau Yesus itu sendiri Dengan demikian tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah, milik Allah Yang percaya kepada Allah Diperlengkapi untuk setiap Perbuatan baik Mereka menyelidiki kitab suci Dan mengetahui apakah itu benar lihat itu dan mereka percaya kepada pemerintahan bisa dikatakan ayat 12 bagian A mereka banyak di antara mereka menjadi per Menjadi percaya karena apa? Kebenaran itu memerdekakan mereka. Jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu akan mudah, gampang untuk menkanternya Dan akan tahu bahwa ini benar. Yang disampaikan itu salah. Harusnya demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya kita tidak gampang dan mudah terombang-ambingkan. Karena itu kita perlu dididik Kita perlu belajar dalam kebenaran Membaca Alkitab ini Kita pegang uang asli misalnya ini Ini yang asli punya kita kan uh -huh. Ada Injil Barnabas, Injil palsu Ketika dibandingkan, bisa jajarkan Yang palsu sudah Salah Nah Alkitab punya demikian Alkitab Kalau Bapak Ibu di Katolik itu ada namanya Deutrokanonika Atau Kitab-kitab yang tidak Memiliki kesaksian peneguhan oleh bapak-bapak gereja. Oleh para rasul. Kita punya 66 kitab. Mereka punya lebih dari 66 kitab. Contoh satu. Tambahan para kitab Daniel Bel dan Naga. Tambahan para kitab Salomo. Itu banyak sekali. Kitab-kitab yang sesat. Yang bertentangan dengan ini. Jadi kanonika itu artinya. Bapak Ibu. Alunika itu artinya Alkitab setelah diuji dan ditulis, ditetapkan, diputuskan di bawah bimbingan Kudus oleh para penulis kitab suci yang berjumlah 70 orang. Penulis kitab suci maksudnya penulis perjanjian baru itu berjumlah 70 orang. Nah kitab suci perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani yang disebut setua ginta. 70 orang tua-tua yang menulis kitab ini dan diterima oleh gereja, oleh bapak-bapak gereja pada masa itu, oleh para rasul pada masa itu menjadi kitab suci. Nah, tidak ada boleh kitab yang lain. Jadi yang di luar 66 ada tambahan satu ayat, tambahan satu pasal salah KD. Alkitab kita ini sudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan baik, mereka menerima kebenaran dan mereka belajar ya, mereka menjadi percaya. Ini proses. Karena itu yang benar harusnya demikian Bapak Ibu lihat. Dalam hal ini sejajar Dengan apa salah satunya jemaat di Berea ini jemaat yang unik karena mereka sebenarnya mengaplikasikan apa dari Matius pasal 28 ayat 19 ada strukturnya di situ perhatikan yang pertama pergilah jadikanlah semua bangsamu murid jadi murid tulu jadi proses yang orang-orang di Berea lakukan mereka belajar to be disciple mereka gak gampang untuk menerima ajaran itu. Mereka lihat, karena mereka sesuatu, mereka Bukan orang Kristen Mereka orang Yahudi, yang nanti jadi Kristen Pengikuti Yesus Tidak gampang mereka menerima, tidak mudah Bagi mereka untuk menerima ajaran yang baru Nah sekarang, di gereja-gereja besar Di banyak tempat, mudah dan gampang Sekali, orang menerima ajaran sesat Dipengaruhi, gampang Ada teknik, hypnoselling Itu, hypnopreaching Dara lihat, bahkan tadi malam waktu beli buku, saya Eee uh, Cari satu buku, judulnya apa, The Journal of Life of Nelson Mandela itu saya beli Saya senang baca buku toko-toko, Saudara lihat Ada tulis di situ, uh, Hypnoteaching Bagaimana mengajar dan mengajar dengan teknik hipnotis untuk membawa audiens anak-anak tahu TK itu untuk terfokus pada kita Itu ada tekniknya juga Nah saudara lihat, nah perhatikan Itu murid-murid yang di Berea, mereka diantara mereka menjadi percaya itulah orang Yunani dan perempuan-perempuan dan laki-laki Yunani perhatikan di situ. Jadi seperti prosesnya Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Jadi murid dulu. jadi murid itu dia belajar. Nah, orang-orang di Berea ini mereka belajar baca kitab suci ini. Dipenuhkan dengan firman Tuhan. Kebenaran itu memerdekakan kita kan? Alkitab adalah kebenaran. Nah, setelah kebenaran itu mereka kita ada sesuatu yang paus sudah datang, dia mental sendirinya. Karena Tidak bisa, ya. karena yang sudah tertanam itu benar Benar, benar, firman Tuhan Firman Tuhan, ada firman yang lain datang mental, berbeda dengan Jemaat yang ada di Galatia Jemaat yang Galatia pasal yang Ketiga ayat 1-2 dikatakan bahwa, Hai kamu, orang-orang Galatia yang bodoh Kamu mulai sesuatu dengan roh Kamu mengakhiri dengan daging, karena mereka Menerima injil yang lain Injil yang tidak sejajar Yang tidak selaras dengan firman Tuhan Ciri-ciri nah, pengajar sesat itu gampang kita Bisa dilihat dia Dia mengajar, dia mencari keuntungan Dari Injil, dari gospel gitu. Tidak boleh seorang hamba Tuhan Mengajar mendapat sebuah-sebuah keuntungan Karena dia dipelihara oleh Tuhan Dia tidak boleh menjadi seorang Marketer of gospel Yang kedua Hidupnya Seorang pengajar sesat dia eksklusif Dia menuntut banyak dari jemaat yang ada Itu ciri-ciri pengajar sesat Dia menuntut sesuatu dia mengajak sesuatu dengan firman Tuhan Ayo nabur nabur Iya benar, kita harus menabur tetapi kita menabur untuk Tuhan bukan untuk kita berjudi kalau kita nabur 10 juta nanti kita tuai 20 juta tidak tidak seperti itu yang Alkitab yang gospel ajarkan bagi kita hati kita Apakah kita taruh 10 juta nanti besoknya kita dapat 20 juta kaga ada ayahnya Alkitab Perjanjian Lama itu berbeda dengan Alkitab Perjanjian baru Alkitab perjanjian lama itu khusus untuk orang Israel secara fisik mereka. Tetapi nanti ketika kita mempelajari Alkitab perjanjian lama, nilai perjanjian lama itu kita ekstrak, kita saring, value-nya, message-nya, pesannya untuk masa kini. Jadi tidak diterapkan secara lahir, lahiria atau letter Bapak Ibu. Coba contoh perjanjian lama, salah satunya adalah Hosea. Ya, dia kawin dengan perempuan lebih dari satu dua tiga. Coba kalau kita terapkan itu, kira-kira Kristen poligami nggak? Ya? bisa. Saya bisa punya itu lebih dari satu. Iya, karena Alkitab kan bilang Hosea kawin kan? <laughs> Bapak Ibu bisa pilih. Hosea kawin. Dengan perempuan yang benar lagi. Alkitab bilang. Iya. Coba bayangkan. Lah kalau lalu kalau kita mengikutinya secara letter-letter, oh Alkitab bilang dalam PL boleh kawin. Hosea kawin kan? Kita ikutin contoh itu. Wah, rusak tatanannya Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Mari kita belajar, Saudara lihat Jumat di Bireia, mereka menjadi percaya. Dan kemudian ya situ ayat yang ke belas. Mereka menjadi percaya setelah mereka menjadi murid. Kata mereka menyelidiki itu artinya supaya mereka mengetahui ajaran itu. Secara tidak langsung mereka menjadi murid. Nah kita jadi murid dulu. Ada tingkatannya jadi murid. Yang Tuhan Yesus berkata pergilah jadi sekalian masa murid. Dulu. Setelah jadi murid apa? Ah? Ajar dulu. baru di, dibaptis nah saya jarang sekali dan tidak mau dengan gampang untuk membaptis seseorang kalau dia hanya baru ketemu 2 minggu kecuali dalam kasus tertentu ada yang kita baptis itu satu minggu kemudian atau 1 tahun berapa bulan kemudian itu langsung meninggal atau tahun lah, hampir 1 tahun misalnya kita baptis untuk target belum jadi murid Belum diajar, kita sudah ba sudah baptis Ada kasus-kasus tertentu, iya Minimal dia ikut song dulu Dia ikut song, dia, situ dia belajar tentang baptisan itu Ya kalau seseorang belum mengerti tentang apa itu baptisan Lalu kita bilang, lu besok baptis ya Padahal belum dikasih pengertian Dia dikasih pengertian dulu Kalau baptis itu nanti begini Kamu nanti jadi Kristen, setelah jadi Kristen Misalnya kalau yang, yang, yang belum pernah jadi Kristen Muslim, Hindu dan Buddha segala macam Ya, dikasih tahu. ketika kita pertama kali Menyatakan diri mengikut Yesus Lalu tanda kita lahir baru adalah dibaptis Setelah kita dibaptis Jangan pikir kita enak-enak itu Enggak, ada masalah yang ikut kita Siaplah ditolak oleh keluarga Kalau yang saudaranya keluarganya masih muslim Masih hindu dan siap Karena itu jadi pengikut Yesus ada Ketika kita mau ikut Yesus, jangan dipikir oh langsung saya menang, saya diberkati. Enggak, ada begitu banyak persoalan yang menuntut kita untuk mempertahankan iman kita. Apakah benar ini? Karena ada banyak kejadian setelah dia dibaptis, berapa lama kemudian ada masalah dia ditolak oleh keluarga, saya nggak bisa gitu. Balik lagi, balik maning Wah, nggak bisa. Buat keputusan. karena itu kita yang mau ikut Yesus, kita buat keputusan sekali ikut Yesus tetap Yesus. Tidak boleh nengok-nengok ke belakang sekali percaya tetap percaya apapun yang terjadi nah, Apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu berkata Tuhan Yesus baik Amin. Jangan dipikir pertama kali kita habis baptis langsung merdeka senang Wih saya diberkati jadi anak Tuhan Ntar dulu Iya di depan itu ada paman ada keluarga ada saudara Iya siap diludahin siap nanti ketemu di jalan itu dibuang muka dan lain sebagainya dijauin keluarga apalagi keluarga yang masih muslim banyak kayak jemaat Tuhan di tempat ini pak maman nah itu pertama jadi murid mungkin begitu juga pak ya iya ditolak jadi nggak enak enak iya butuh waktu lama itu butuh kita murah hati kita baik hati kita doa buat Tuhan supaya Tuhan iya yang penting hubungan baik tapi kan yang kali Yesus jangan balik lagi jangan bapak ibu yang dikasih Tuhan Perhatikan situ. Yang kedua, mereka menerima apakah benar yang diajarkan Paulus? Benar yang diajarkan oleh Paulus. Benar apa yang diajarkan oleh Paulus? Karena itu ayat 12 menegukannya bagian A. Banyak diantara mereka menjadi percaya oleh pemberitaan Pak. Paulus, karena yang Paulus sampaikan Injil yang murni Injil yang murni adalah ya Kita manusia sudah berdosa Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita Kita harus percaya kepada Allah Di dalam ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan punya ini Sehingga dia mengurutkan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang ke Yang kekal, lalu kita belajar Mengikuti Yesus setiap hari Percaya, mengendalikan dia dalam segala Setiap perilaku kita, menjadi serupa tergambar dengan dia Apa yang diberitakan Paulus Itu benar, berita baik Yesus mati bagi kita karena kita orang Dosa, ya Kita percaya kepada dia, tinggal di dalam dia Hidup jadi serupa dia, ya Nanti kita masih mati, kita mengakhiri hidup ini. Jadi mati adalah berhentinya siklus kehidupan. Kita kembali ke surga, kita dapat surga rumah Bapa. Perhatikan itu. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Setelah mereka menyelidiki tadi ayat yang ke-11, mereka belajar setiap hari menyelidiki Alkitab, akhirnya mereka yakin dan percaya ini sudah yang benar. Nah, jadi kalau ada ajaran baru, seminar baru untuk seminar ini, seminar ini Boleh ikut tidak jadi masalah. Ikutlah supaya kita tambahin pengetahuan belajar yang banyak. Tetapi caringannya satu. Ada filternya Alkitab. Ini, ini sama nggak ya Alkitab? Udah. kodoh ambil Alkitab. Udah. Dia ngajar Tuhan hamba Tuhan Sesuai yang Alkitab Alkitab. Kalau nggak sesuai jangan. Semuanya harus ada. Nah, karena itu bapak ibu perhatikan. Yesus melawan iblis. Dia 4 kali dalam Matius pasal empat lihat ada legalitasnya. Legalitasnya gitu ketika Yesus berhadapan dengan Iblis Kapok Iblis ya kan? Ada tertulis hmm, Yang pertama Iblis berkata jadikanlah Jika yang kewadah kalah jadikan batu-batu ini menjadi roti Dia ngomongai setan Ada tertulis Bahwa manusia tidak saja hidup dari Roti Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Dia ngajak Iblis lagi Dia bilang sembahlah aku Maka aku akan memberikan Semua kekayaan dunia ini kepada Engkau, para dinutai. Dia bilang. Tetapi Yesus berkata, Hai iblis, hanya kepada Allah sajalah Engkau berbakti dan menyembah. Artinya Allah yang tunggal, Allah yang esa. Bayangkan, saudara, lihat di situ sesuatu yang luar biasa. Mereka percaya kepada pengajaran yang dibawa oleh Paulus setelah mereka menyelidiki kitab suci itu menjadi percaya kepada injil yang diberitakan. Nah, puji Tuhan, semua kita percaya kepada Injil yang diberitakan. Ini sebuah yang luar biasa. Jadi kalau ada pengajaran baru karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, ada, jika ada waktu di rumah belajarlah taruh kitab di tempat jualan sambil duduk baca atau lihat, ada banyak yang mempermudah kita lewat internet tapi di internet juga ada banyak pengajaran sesat berkeliaran jika kita tidak membandingkannya dengan ini lihat ada postingan-postingan situ. baca belajar oh iya tapi kita membandingkan kita melihat ayat yang dia sampaikan sesuai kagaya dengan Alkitab harus seperti itu jangan kita ikut-ikut aja kita belajar nah lihat di situ yang ketiga adalah ayat 13 ayat dua akibat dari mereka menyelidiki Alkitab banyak di antara orang-orang yang terbuka itu menjadi percaya lihat di situ. Karena kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, itu kebenaran yang bisa diverifikasi, katakan amin. Kebenaran yang bisa diverifikasi itu artinya begini. Sesuatu yang hamba Tuhan sampaikan, buah pikirannya, pokok pikirannya, itu bisa diverifikasi, bisa dibuktikan, ada enggak di Alkitab? Al itu. Amin. Bisa enggak? Contoh Bapak Ibu, Kalau Bapak Ibu punya PIN ATM, itu kan ada verifikasi kita mau buat. Itu kalau orang punya sistem perbankan itu ada lapis-lapis. Yang pertama verifikasinya mau masuk ke inbox raks apa e, apa namanya berangkas, itu ada verifikasi kode. Sekarang ada berangkas yang pakai retina mata. Jadi dibuka gini itu nggak langsung terbuka, masih ada lagi. itu pertama pakai tombol lolos, titit, 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 terbuka satu jalur ada tiga kode satu as itu retina mata yang kedua baru seperindik jari atau darah atau suhu tubuh dan lain sebagainya itu sekarang lebih canggih jadi ada verifikasi bisa nggak diverifikasi misalnya kita salah kasih password eh b kan ada tulis salah verifikasi kode ulang atau lain atau kita daftar bbm paket dan lain itu ada verifikasi nah begitu juga apa pengajaran yang elroy pahalut sampaikan, itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah, kepada jemaat apakah firman yang disampaikan itu bisa diverifikasi bisa diverifikasi dengan Alkitab, ada buktinya Alkitab, itu yang benar jika seseorang tidak bisa memverifikasi pengajarannya, pernyataannya dengan kebenaran firman Tuhan he is the false dia palsu, palsu banyak berkeliaran di sekitar kita nanti kita belajar tentang buah-buah penyesatan hamba Tuhan yang palsu yaitu dia hidupnya hedonis dia tidak mau hidup sederhana apa adanya dengan jemaat tapi dia hidup untuk keme kemewahan sendiri jangan salah ada banyak pendeta besar yang pakai mobil mewah dari uang jemaat saya tidak iri lah. saya tidak pernah iri, saya tidak mau itu urusannya dia dan memang itu panggilan Tuhan buat dia tetapi kebenaran yang disampaikan seorang pengangon Seorang gembala dia layak hidup seperti jemaatnya hidup, mengasihi mereka bersama-sama dengan mereka mengerti mereka. Kan tidak etis kalau saya pakai setelan harga 1 juta jas dan celana sementara jemaat hidupnya masih berjuang dengan dengan berbagai kebutuhan. Lalu saya petantang petenteng. Halo Salam, anda diberkati, Amin. Kan kagak nggak usahlah ngomong firman Tuhan tapi tidak etis di hati nurani, tidak etis. Itu tidak etis sekali. Bayangkan jemaat masih bekerja dengan bersusah payah, mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh berdoa untuk usaha -usah bisnis mereka. Saya bilang, ini ayo nabur nih. Buat mobil gembala. Yang baru misalnya Alphard. Alphard-nya di sini. Wong gerejanya masih gini kok minta Alphard. Iya. Kita berarti saya juga gendeng istilahnya. Iya, gendeng saya. Iya. Harus Pengangun yang benar itu seperti Yesus, seperti Paulus. Dia mengunjungi jemaatnya, dia meneguhkan mereka, meneguhkan mereka hidup, makan bersama-sama dengan mereka. Apa adanya. Dan jemaat pendeta, dia hidup dan mengasihi jemaat apa adanya. Sama-sama dengan mereka. Tidak etis. Tidak etis, tidak elok, tidak pantas. Saya berdiri pakai sepatu harga 1 juta, batik harga 2 juta, celana Lalu saya foto sementara jemaat masih berjuang dengan hidupnya. Kita sama-sama berjuang. Amin. sama sama mengasihi Tuhan. Itu yang baik dan benar. Karena itu lihat di sini, ada orang-orang yang menjadi percaya. Nah, setelah percaya kepada pemerintahan Injil, ayat 13 sampai pokok lihat di situ, ada persoalan. Menjadi percaya kepada Yesus itu ada persoalan. Paulus mau dibunuh karena lihat orang-orang terkemuka di kota itu menerima kebenarannya. Paulus mau dibunuh, lihat, mereka marah karena Ketiga jam kalau balik lagi sebelum Paulus ada di Berea, dia ada di Tesalonika. Nah kalau saudara baca kisah perjalanan Rasul Paulus, itu ada keributan di Tesalonika, huru hara di situ karena injil yang diberitakan Paulus di situ. Nah perhatikan di sini. Karena itu mereka tahu bahwa orang-orang di kota Tesalonika tahu Paulus di Berea. Orang-orang di Berea itu udah bertobat juga. Ayo kita ke sana kita kasut. Paulus ditolong, diloloskan. Allah mengkondisikan situasi waktu untuk Memeloloskan Paulus Jadi tidak gampang orang percaya Yesus Kalau kita bilang percaya Yesus Ya karena itu kita mencari Kerajaan Bapa. Carilah kerajaan Bapa dahulu Enggak usah kita angin-anggin Cari Tuhan dalam segala hal Engkau lagi motong sayur sambil nyanyi Benar yang saya bilang Saya pernah bilang di tempat ini Itu diulangi di kotbah Airas waktu saya ikuti seminarnya Tuhan senang ketika kita menyembah. Orang mau di menyembah, misalnya naik bapa engkau sungguh baik. Itu Tuhan panggil malaikat. Kat sopos nyanyi. Walaupun dikasih pengertiannya beda. Ada alarm. Oh itu di mana itu? Banyumili, ya. Di mana itu? Dawaru, rumahnya Pak Erik. Iya, yeah. ada alarm. Engkau sungguh baik. di blinding sari juga. 24 jam ada alarm, Tuhan tanya, kat fokusnya ini. Ibu Ayu walaupun suaranya bagus sekali turang. iya. Mimpin pujian masih lihat suaminya, masih belajar kita, iya. Tapi dengan tulus, dengan tulus dipuji pujian tulus kepada Allah, Tuhan bilang, "Ismu. Ambil berkat timpul ya, berkat Iya, setiap kita setiap hari Selalu ada pertolongan Tuhan. Kita bersyukur. Bapak ibu kalau kita masih sehat. Kita masih kuat. Kita masih bisa bekerja. Itu sebenarnya mujizat yang terbesar dalam hidup ini. Anak-anak kita masih baik. Masih sekolah tidak masuk rumah sakit. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa menjalankan usaha. Dengan baik. Dengan pelan-pelan. Itu sebenarnya mujizat. Apalagi kita sehat. Kita diselamatkan saja oleh Tuhan Yesus. Jaminan kita masuk surga itu saja. Itu sudah mujizat terbesar dalam hidup ini. Janganlah takut kesusahan-kesusahan lain. Tuhan akan tolong asalkan kita punya keinginan kerinduan untuk terus mencintai dia dalam segala hal. Perhatikan, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya ya di situ ada tantangan, ada persoalan, tetapi Tuhan menyeting waktu, mengkondisikan waktu untuk apa? Di situ mereka lolos, pau selamat dan orang-orang mereka juga tidak diganggu oleh orang-orang di Tesalonika. Perhatikan di situ Allah itu ajaib. Dia bisa mengkondisikan waktu seperti kesaksian kemarin, harusnya datang uh, di kafe, tapi Tuhan bisa menyeting waktu dan kondisi dan situa, Tuhan mengkondisikan waktu. Orangnya jadi makan di Banyumilih. Apa itu enggak ajaib? Ajaib. Saya selalu kagum dengan pujian-pujian yang sederhana. yang mujizat-mujizat yang sederhana dalam hidup ini yang kecil-kecil, banyak orang kan maunya mujizatnya kan yang gede-gede, besar kalau besar sekali baru mujizat kalau yang begitu itu sih kagak mujizat, bagi saya itu mujizat bagi saya itu mujizat hal-hal yang kecil, kita lolos dari kecelakaan, jatuh mungkin dah sampai terpatah, itu sebenarnya pertolongan Tuhan, mujizat itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang besar yang wow saja orang sembuh dari bisa berjalan dan lain, tapi kalau kita bisa bernafas, bangun pagi, saudara Saudara, kita tidur tuh kan kita nggak tahu diri kan? Tidur kita nggak tahu kita, tapi tiba-tiba pasti -tiba bisa sadar bangun. Itu mujizah terbesar dalam hidup ini. Coba kalau saudara tidur kagak bangun-bangun dalam hidup ini, itu sebenarnya. Nah lihat, simpelnya adalah pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang ada di Berea dan oleh Paulus akibat pemberitaan mujiz, mereka menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Tetapi ayat yang keempat belas di situ mereka lima belas. supaya arus diloloskan dan diperangkatkan Allah menyeting waktu situasi dan kondisi dalam berbagai peristiwa Allah selalu menjadi penentu bagi kita Bapak Ibu salah satu nama Tuhan adalah Father atau Bapa jadi Dia selalu menyatakan fungsinya Bapa adalah gelarnya Dia sekaligus fungsi fungsinya Dia He is our Father karena itulah Yesus mengajak kita berdoa yang benar berdoa kepada Sumber Our Father in Heaven, Bapa kami di surga artinya sumber kami yang di surga. Itu sesuatu yang luar biasa. Satu-satunya agama di dunia ini yang menjadikan Tuhan-Nya sebagai bapa hanya ada di kekristenan. Jadi kita bisa panggil Tuhan itu bapa. Bayangkan betapa hebat kan? Allah pencipta yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa itu kita panggil dengan sebutan bapa. Dalam doa kan kita berkata bapa, engkau sungguh baik. Enggak usah perlu panggil, pakai toa, pakai mic Oh, enggak usah saudara ada di mana saja, iya saudara ada di toilet, di mana saja, saudara tinggal panggil Bapak Berkati saya hari ini Bapak Enggak iya. usah pakai toa, diumumkan lagi Oh, enggak usah Bapak, itu sungguh amat baik Jadi, ada tiga hal yang kita belajar pagi hari ini Yang pertama Hati kita adalah basis pertobatan ketika seseorang menyampaikan firman, buka hati untuk menerima. Yang kedua, terima firman dengan kerlan hati, tetapi prinsip kita menyelidiki, belajar firman untuk mengetahui apakah yang disampaikan pendeta itu, disampaikan hamba Tuhan itu, disampaikan pengkhotbah itu sejajar, cocok, selaras dengan Alkitab. Itu yang mantap. Apakah benar yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu? Yang kedua, menjadi percaya akibat berita Injil. Jika itu benar, jika itu baik, jika itu sejajar dengan Alkitab, lakukan, ikuti, maka kita akan berbuah, bertumbuh. Yang ketiga, selalu ada tantangan dalam perjalanan hidup kita akan Tuhan, tetapi ingat, Tuhan selalu menolong setiap kita. Tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Untuk hari ini Tuhan, untuk kebenaran yang sudah engkau seberangkan bagi kami. Roh Kudus sudah menolong kami supaya kami memiliki understanding seperti jemaat di gereja Tuhan. Mereka tidak menolak firman, mereka menerima dengan kerelam hati. Tetapi mereka menyelidiki firman itu apakah benar demikian. Seperti juga dengan kami. Biarlah firman ini menolong kami untuk memiliki understanding memegari kami supaya kami tidak gampang, tidak mudah terseret dalam arus penyesatan dunia ini. Kami juga menelidiki firman.